0: Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness.
2: Hej och välkomna till dagens avsnitt av Denk och Berg. Med mig Denke. Och med mig Fredrik. Och och med mig Martin. Ja, Martin är det Martin är ju våran, jag vet att du hatar det här tycker, men du är ju våran klockpsykolog.
0: Ja, jag är inte klockpsykolog. Men uh, om ni vill se mig som det är så ja, det får stå för er.
2: <laughs> Martin är alltså våran klockpsykolog. Och vi ska prata om olika psykologiska profiler idag på olika samlartyper. Mm. Så kan man säga, bara så eh, enkelt uttryckt.
1: Och egentligen det handlar det inte så mycket bara om klockor, utan det kan vara samlartyper på egentligen vad som helst. Ja, Men vi ska försöka styra in dem ja. Ja.
2: Innan vi sparkar igång, ska vi, ska vi ta en liten presentation av dig Martin? ja Bara sådär lite kort Jag kan, jag kan, väl, jag kan väl fråga hur, hur kom det sig att du blev klockpsykolog?
0: Ja, men det var ju för att Fredrik frågade Om jag ville vara med i den här Podcasten Och jag var med i avsnitt typ Ganska tidigt tror jag mm. Och då visade det sig Att jag är psykolog Med ett intresse för klockor Och då kom vi att prata lite bland annat om Samlartyper Och i det så, så blev jag När avsnittet kom ut benämnd som klockpsykolog. Exakt. Och eh, jag har arbetat hårt för att skaka av med det sen dess. Men eh, det har tyvärr slagit rot, verkar det som.
2: Is it a curse or a blessing? Ja,
0: men det är, det är en blessing på så sätt att jag i och med det väl kommer tillbaka till podden. Men jag, inte, att, mm. men jag tänker att... Vi har gjort det inte Exakt. Men jag vet inte, socialstyrelsen, vi får se vad de, om det här kommer till deras kännedom. Om de har invändningar. Mm. Men det är inte skyddad titel, klockpsykologi. Faktum är att psykolog är ju inte skyddad titel förutom i vissa verksamheter.
1: Ja, men det här med, med samlartyper och psykologin bakom klockksamlade. Jag har tänkt mycket på det och som liksom vi har diskuterat tidigare. Jag tror mitt första poddavsnitt tillsammans med det tänker, i en annan podd, mm. eh, det handlade väldigt mycket om det. Så att det är någonting som jag, som jag funderar på, som jag tänker mycket på. Och jag tänker att man är kanske inte bara en typ, utan man kanske inte tillhör lite olika typer också. Kanske byter mellan olika perioder och sådär.
2: Så mm, det här tycker jag är intressant. Jag tänker lite på dig Martin, du är ju inte bara psykolog och klockpsykolog, du är ju också klocksamlare, klocknörd. Ja,
0: det pratade jag Fredrik också lite om ja. sist, att jag, det här med när är man samlare och när man är som entusiast och nörd och så. Men jag har absolut ett, ett stort och växande intresse för, för
2: klockor. Men ska vi börja där och faktiskt prata om när blir man en samlare av någonting, att försöka bena ut det först. Mm. Jag tänkte att vi skulle bena ut allt nu på 45 minuter. Mm. Men, men vad, vad säger du vart När är man samlare? När, när kan man säga att man bör samla på någonting? När övergår det liksom från att bara vara?
0: Ja, det är en jättebra fråga En, en liksom relevant fråga då är vad, vad, vad krävs för att någonting ska anses vara en samling? Ja. Samling för ju mina tankar till Någonting med Ett ganska stort antal Alltså det ska vara många av någonting för att det ska anses vara en samling. Eller åtminstone många av, liksom det på, i förhållande till hur många man kan tänkas ha, av den, det, den saken.
2: Är det där en konstant grej för alla olika typer av saker man skulle kunna samla på? Eller kan det vara olika? Jag tänker, om man får ta ett exempel. Om du, om du, har, om du är frimärkssamlare, mm. om du har tre frimärken det man, man kanske inte så mycket till då.
0: Ja Det beror på, jag skulle säga att om de tre är liksom tre av tre eller tre av fyra i någon slags nisch av frimärken okay. då, då kanske det är att anse en samling då. Jag tänker om, om man samlar på säg något nischad inom klockvärlden om man samlar på Cartier Tank klockor då kanske man inte behöver ha så många. Men om man samlar på Swatch-klockor då kan mm. jag tänka mig att man bör ha fler. För att jag ska se det som en samling i alla fall. Typ tre svårt tänker tycker jag inte är en samling, men tre Cartier
2: Tanks tycker men om jag, en jag en med bilar en mm. exempel För att, att samla på bilar är lite otympligt. Men om jag har, säger vi, tre stycken Porsche 911 eh, då skulle man ju kunna säga att det är en liten bilsamling. Absolut. Men om jag har två familjebilar och de som jag kör tungsten i eftersom jag är konstnär, precis mm. som, som hon... Miljöpartistens man. Som Miljöpartistens alltså, man. Ja, hade tre bilar. Då är det ju kanske ingen samling. Nej,
0: jag är inne på samma spår. Jag tycker också att... Låt mig komma in på vad, vad jag tycker utgör en samlare. Mm. Det handlar också om eh, någon typ av målinriktat eh, beteende. Man vet alltså, varför. Ja, eller man har, man har, ja, precis. Det är genomtänkt. Alltså, någon som köpt två familjebilar och en pickup för att köra stenar, de har antagligen inte gjort det för att bygga någon slags samling. Däremot någon som köpt tre 911 elvor. har antagligen eh, liksom en plan, eller ja, har i alla fall planerat det.
1: Men om jag sammanfattar lite grann, alltså för att det ska vara en samling, eller att man ska vara samlare, då det handlar det lite grann om volym. Hur många man har. Eh, för få, då, då faller man ur liksom kriteriet. Eh, jag tycker någonting som eller något som jag tycker är viktigt är också att det är ett mönster. Att det finns, ja, vi pratar om teman eller liknande, men att det finns någon form av mönster i det hela. Eh, sen var vi inne och snuddade på det här med djup eller kunskap. Eh, att vissa eh, vissa objekt kanske inte behöver vara så många, men eh, om man nu har gått så djupt och nörat ner sig att man är så specifik i en liten avgränsad värld, ja, då kan det också bli som en samling. Och sen det här målinriktade, att det finns någon sorts eh, ambition om att nå någonstans. Är det definitionen på vår samling, kanske?
0: Jag tycker det var en bra sammanfattning av, av eh, mm. det vi pratat om, i alla fall.
2: Mm. Någon sorts medvetenhet. Ja.
0: Eh, Okej. Okay. Ja,
1: och då har vi också hittat vår samlare. Vil ja. 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 Vad samlar man på, då? Vi ja, men jag <laughs> menar det är så här... <clears throat> Nästan alla av oss har ju samlat på olika saker och man kanske också växlar de här sakerna över tid. Det finns många som har, jag tror, jag har en gammal frimaxsamling uppe på övervåningen. och man kan ha samlat på kanske mynt eller simborken eller något liknande. Man har det här samlarbeteendet sen man var liten, att det ingår i att skapa de här mönstren och så vidare.
2: Det, är, det är intressant, just frimärken tycker jag, det är lite intressant. Martin, du är ju inte riktigt lika gammal som Bansch. <laughs>
0: Nej, yngre än Royal
2: Oak. Du är ingen än Royal Oak. Ja. Mm. Har, 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 har du ägnat dig åt frimarken? Ja, eh, kort
0: som liten. Det var nog i, i jakten på just någonting att samla på. Mm. Jag tror det fanns en sån ganska bra startkit eh, eh, där man liksom fick lite random eh, frimärken och en sån här liten bok. Och sen så, jag tror det fanns också någon liksom Pokémon-kortsaspekt i det. Att mm. det var, det fanns alltid en liten chans att i den här eh, påsen med blandade frimärken så kunde det finnas någonting eh, värdefullt. Så då, var det, då hade man ändå lite motivation att plocka ut och sortera mm. eh, i de här liksom. Men ja, jag fastnade mm. inte riktigt för det.
1: Det där, vet du, jag kommer att tänka på någonting när du svarade med Pokémon. att Det finns ju en, kanske det moderna sättet att samla. Det är lite där gamifieringen att i spel eller de här Pokémon Go och så vidare, Att man samlar på digitala saker. Likväl som vi när vi pratar om samlingar nu tänker vi väldigt mycket fysiska saker. Men att även i de olika data Lösningar dataspelen och, och mobilappar och så där så handlar det mycket om att de samlar på sig. Allt kan vara poäng eller pengar och så vidare, men det är en form av samling och att, också... att
2: samla på Bitcoin. <laughs>
1: ja, men, då, men, men även om du om du spelar spel när det handlar om att få till. Ja, men min kära fru har ju fastnat i ett spel där man ska eh, vara bonde och, och bland liksom, samla på, jag vet inte vad de samlar på om gröder och. Ja, och du har för länge sedan avslöjat att du var ju på med, med vad heter det här där man bygger en stad mm. digitalt ah, Sim City. Ja. absolut. och det är också yes. en form av samlande du bygger upp någonting och du ah, skapar ja, visst, det något det har man ju också det här fast det är helt digitalt så att, det måste ju vara en någonting som triggar oss att göra mm. det är inte bara någonting vi hittar på just här och nu utan det ligger lite medärft i att vi vill samla på saker
0: mm Mm. Nu sitter det på mig. Mm. Mm. <laughs> Exakt. Jag tänker jag, jag tänker skulle ändå vilja en... skilja... Skil...
2: Ställ diagnos. Det är därför jag <laughs> är Det är därför
0: jag är här. <laughs> jag tänker att, att jag skulle ändå vilja skilja på att samla poäng som en del i ett spel. Mm. Och, och samla frimärken eller bilar eller Pokémonkort eller klockor. Jag tänker att det är ganska olika grejer. där Poängen är ju en del av, av mekaniken i ett spel. Mm. Men det finns ju ingen tydlig... Liksom, eh, progression av, av samma typ i klocksamlande till exempel nödvändigtvis. Eh, eller mm, men det finns en
1: risk något som man kanske inte riktigt ser jag Det är ju att om då poängen är samma sak. Om vi ska säga att det är samma sak som de här klockorna vi samlar på. Eh, så eh, problemet är att ett spel tar slut när du har fått ihop dina poäng när du når mållinjen och då är det inget kul längre i spelet. Mm. Risken finns ju att det finns samma mekanism i ditt klocksamlande. Att om du vet när du är klar, om du har, vi har pratat om Dirty som är 12 stycken klockor. Eller om du har en annan avgränsad samling. När du har nått målet så kanske spelet är slut. Att det finns en sån risk i det. Att du tappar intresset för det för att du är klar. Är ni med på vad jag tänker? Mm.
0: Ja, absolut. Mm. Jag tror att det, det där är ganska intressant. Jag tror att det, jag skulle kunna tänka mig att det är något, något slags... Eh, gräns eller vägskäl för för folk som börjar köpa eller samla, bära liksom ha klockor hantera klockor på ett eller annat sätt att, att antingen köper man en klocka som är sin klocka och sen så är man klar, eller så köper man tre klockor som är sina klockor och eh, sen är man klar eller så tar det aldrig slut mm. för det är ganska uppenbart tänker jag, bland många av de som vi känner eh, att, att inte behöver ta slut. Utan att, att eh, liksom jakten på nästa klocka och köpa och sälja klockor och, och allt det kan vara en del av, av intresset.
2: Mm. Liksom. Ja, men Just i klockfallet för vissa så blir det väl så att man klockorna blir kanske lite mer sekundärt över tid. Sekundärt över tid med klockor. Det var pannintänden. Ah, det börjar pann mm, ja. att, för, att, för att man, de liksom andra funktioner men jag tänker så om jag pratar med ta som min kompis Britta Rosander som är klockjournalist exempel, som arbetar med klockor och har gjort så länge hon, hon jag har pratat om det där för jag jobbar ju också med klockor liksom. och det blir att man behovet av att äga klockor och så en egen samling blir mindre därför att man håller på med det så mycket så att, så att det är liksom i, i jobbet vilket gör att, att det blir liksom inte samma behov av att äga. För man, man kan liksom fraternisera med de här klockorna då. Så man behöver liksom inte ha dem hemma. Så man kan, ja, liksom. Eller så kanske man kanske kan uttrycka som att charmen i, i det dörr lite. Därför att det blir ett jobb istället, kanske. Jag vet inte. Men det är ju efter lite att det är. Det som från början var liksom ett, ett så hardcore klockintresse, man hängde på olika klockforum för att prata om klockor Över tid så, så lär man känna en massa människor och man kanske börjar jobba med det lite mer professionellt Och då är det liksom, klockorna finns klockorna där som någon sorts fond, men det är inte själva klocksamlandet i sig som driver det framåt längre Utan det kanske är liksom, jag vet inte vad jag pratar om
0: jag tar tillbaka. <laughs> Nej men det där är intressant om jag jämför återigen med, med frimärkssamlande som jag kan Väldigt lite om, men min bild är ändå Att det ofta handlar om volymer Alltså ja. att man har ganska många frimärken eh, Man kanske samlar frimärken från ett land Eller någon tidsperiod eller liten det skulle kunna gissa Men eh, jag undrar hur mycket man hänger på liksom, Frimärksforum Eller på Exakt, frimärkspoddar och så vidare mm. för det? det, det jag vet inte, det måste vi nästan kolla upp Vi kanske kan göra en sån crossover-avsnitt mm -hmm. där Men där är det ju Återigen uppenbart att Jag tänker för oss tre, om jag får tala för oss alla tre Och folk som vi hänger med så är det ju Klockorna som man kanske har mm. En ganska liten del Eller i alla fall inte en, en jättestor del I klockintresset Utan det handlar ju om att läsa om klockor Och skriva om klockor ja. och prata om klockor Och mm. fotografera klockor Och samla på sig olika typer av klockupplevelser Och
2: klockminnen men det var nog det jag ville komma fram till lite grann. Att det, att det här klocksamlandet- mm. kanske handla, mer handlar om ett klockintresse till slut.
0: Ja, jag tycker det är jätteintressant- eventuellt åtskillnad där.
2: Mm. Man kan ju vara intresserad av att samla.
0: Ja, det, 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 det har jag sagt i flera sammanhang- det tycker jag är en av de roligaste grejerna- med eh, klockor. Att som intresse så är det inte samma tröskel- liksom ekonomisk till exempel- i och med att man kan ägna sig hur mycket som helst åt klockintresset utan att ha en enda klocka egentligen.
2: Men okej, ja. gossar. Jo. Då har vi ju... Du visar, trattat in själva samlandet kanske. Mm. Ska vi prata lite om samlartyper? Och, och kanske börja göra, låta vår krocksykolog ja. få Visikera. komma med ytterst professionella omdömen och analyser av de olika typerna.
1: Mm. Så. Jag tycker så här: om vi ska kategorisera samlartyperna. Du har ja. gjort det här i din bok. Så att vi tar dem i turordning. Ska vi ta vi tar dem
2: ur boken? Ja, okay. Rakt upp och ner. Och vilken bok? Eh, en bok som heter. Klockor, mm. modeller, märken och nöderi.
1: När skrev du den?
2: Oj, det var förra år sedan. Ja. Det är en gammal bok. Ja. Gammal bok om en gammal man. Ja. Men ändå en gammal man som inte är riktigt tycker gammal som världs. <laughs> uh. Men jag tänker så här. Det här är ju lite. Uh. Så här, i efterhand så skulle jag kanske vilja lägga till andra samlartyper. Men vi kör de här. Ja. Det funkar för jag, det så, jag, jag
1: har faktiskt sluttit läst igenom det. Jag tycker att det fångar upp ganska mycket.
2: <laughs> Första gången så har Bärs läst en bok och jag inte vet. bara tittat på bilder. Ah. Mm. <laughs> mm. Pubriken uh, i alla fall har läst. Men, men här, här, jag, jag benar ju ut ett antal så här samlartyper. Jag sköt mm. lite för höften, bara sådär allmänt. Mm. Och då tänker jag att det finns ju då några... finns ju någon sorts samlartyp som man skulle kunna kalla för finsmakaren. Då tänker jag att det är sådana här... De här samlarna som tillhör en lite högre kasten i eh, klocksamlandet. Ja, Barns, vi tittar på det. Det är lite fina klockor, sådär. Um, vin, jävla fin vinters. Så här ska, ska, ska jag läsa. Ja, läsa ja.
1: lite intro på det varje. Det är ja.
2: eh, Fin smakare tillhör en högre kasten i klocksamlandet. Både för att det krävs respektingivande mängd kunskap- för att verkligen kunna plocka ut god bitarna och för att många i denna kategori samlare- har fantastiska samlingar som är en fröjd för alla klockinteresserade att beskåda. Ofta handlar det om samlingar och imponerande vintersmodeller från de största tillverkarna- eller fenomenala temasamlingar. Oavsett så kännetecknas finsmakerna av en drift att alltid hitta det absolut bästa objekten- med det gäller skick, och ofta exklusivitet. Exempel på klockor som samlas av finsmaker är vinters Rolex, vinters Patek- vinters Lyxor från exempelvis JSC eller gärna Ketcher, Järnä, Adra, metaller. Omega Speedmaster Professional Premoon. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Typ så. Mm. Är, det, är, det en, är det en korrekt samlartyp? Finns de
1: här? Ja, jag tror det. Alltså, det är väl en typ som alla... Jag ska inte säga att alla vill vara, men det är väl en, en, en bra grupp som man tycker om att se den typen av samlingar. Ja. Eh, sen, sen är det ju en samlartyp som kanske behöver mycket pengar för det de ska köpa. Alltså om jag samlar på Mer sorts... pengar
2: nu än vad man behövde när jag skrev boken. Exakt. Mm -hmm.
1: Nej, men om man samlar på sorts så kan man ju gå ganska vilt fram eh, utan att man behöver riskera ja. så mycket pengar. Men i det här så kanske du måste vara väldigt noga för du kanske inte har råd att köpa mer någon enstaka klocka här eller där för att de är så dyra. Så, så det kan ju också sätta ett spår i det hela. Ehm... Ja, jag, har ju... Men jag,
2: för, ja. jag tänker så här ja. Det finns en annan samlartyp här Budgetsamlaren mm. Mm. Kanske ja. Jag, ja. Jag, jag, jag läser den också mm. så, För då får vi liksom två extra att diskutera från. Ja. Budgetsamlaren. Här hittas många av oss. Nu förut pratade vi om bärs, nu pratar vi om mig. Mm. Att i regel köpa på sig dyra armansur till en egen samling är få förunnat, därför att det kan handla om ganska stora summor. Lyckligtvis finns det en mängd kul klockor att lägga vantarna på, utan att det behöver kosta skjortan. Vilket får kläddesplagg i mm, alltså. I skrivande stund. För ett tag sedan. Mm. <laughs> Går det till exempel att få tag på mängder och kul och bra vinter som ännu inte dragit iväg i pris Det finns också en relativt stor begägnad marknad för märkeshuvud där priserna är förhållandevis vana In, Inte check på den längre För att inte tala om alla de mikrotillverkare som erbjuder en mängd olika modeller till, till ofta högst rimliga priser Okej, okay, budgetsamlare och finsmakare dyrsamlare Mm och Martins, Martins, bara, om jag får Martin ställa diagnosen. Ja,
0: precis. Nej, men jag tänker bara så att jag är med här. Jag får ändå bilden att båda de här delar samma intresse och lite så här kunskapstörst. Jag tänker mm. båda att navigera fin och ful vintage om man ska göra det bra kräver ju eh, liksom, eh, intresse och eh, insatthet. Eh, Likaså. Tänker jag om man ska dyka in i mikromärken. Det är ju något som jag inte vågat mig på just för att det känns som att det är mycket skit. Men också en del bra. Så jag tänker att båda de här är ju liksom fina fina samlartyper. Som delar eh, intresset och eh, att de är kondensörer båda två.
2: var på sitt håll.
0: Exakt så. För mm. budgetsamlare i det här fallet det är ju inte liksom så här har liksom tio liters hinkar med skräpklockor. Nej. Från Loppis. Nej, nej. nej så ja. Nej, jag tycker att båda kan, kan bära sitt eh, klocksamlande med, med stolthet.
2: Kan man säga att det här är två väldigt genuina samlartyper? Inom klockor framför? Men vet du, om jag ska
1: tycka någonting om de här. Så kan jag tänka att fin finsmakarsamlaren kanske är en mer osäker samlare. Man går på en väg som är allmänt accepterad. Som redan är eh, upphöjd till så som man borde göra mm. man, man gör alla rätt man, man följer alla regler och medans då budgetsamlaren är ju någon som vågar väg, välja sin egen väg och som kanske är en lite modigare samlartyp eller kanske är mera trygg i sitt eget val nu, jag pratar ju ner lite ja. grann hur jag själv har och, och höjer mig ja, jag höjer dig. det här är hemskt men just att våga, att våga följa det är ju mycket svårare egentligen Och det är lite om man kan ta klädstil eller vilket som helst, mm. att våga har sin egen stil är mycket modigare än att följa de här reglerna
2: och men jag har ett inspel här faktiskt. Mm. Jag kanske jag kanske tog upp det när vi pratade om det här med liksom bekräftelsebehovet är samlade för några, några avsnitt sedan. Men jag tar det igen i samma fall. Det förtjänar att upprepas. Att även om man är som... Jag kan ju själv tycka att jag är så här, hitta sig kräddiga klockor som, <laughs> som, som det är så speciellt. Liksom. Men det är, ju sam, det är precis samma osäkra mekanism som, som du var där du köper fin Rolex bara för att impa på folk. Mm. Så jag försöker... försöker vi på olika sätt men vi är ju lika osäkra små pojkar båda två så där. Ah. Bara ett, ett, ett liksom. Ja, ah, du försöker göra du, gör det på, du är svår på till ah, liksom. Ja, ah, exakt,
1: Lite söderhipster så där och jag, ja, okej. En annan sats är du med på vad jag
2: menar? Mm.
0: Men förlåt inte det här. Nu beskriver ni ju två andra samlartyper lite mm. väl. Alltså ah, klockhipstern och den ångestfyllda fin klockesamlanden. Jag tänker ah. min, när, när du tänker läsa boken så fick jag inte liksom bilderna av de här två eh, Nej. konstiga typerna. Nej. Men vi
2: hur väl formulerat i boken. Det var
0: absolut, och det var välformulerat av er live också, ja. Tänker jag. Men ja. ni beskrev ju själva och varandra. Jo, jag
2: kommer, nu, du, Martin, du är ju så väldigt ung, så du minns för 90-talet. Fanns det ens då? Nej, men, knappt, alltså. jag, jag var, inte, var, så, jag var i, inte medvetet när jag var där. Nej, det var glimten i ni mjölkbordet öga. Mm. <laughs> sure <laughs> men, men, men det, förlåt. Det är okej. Okej, okay. här får Daniel tajta till det lite Ska jag klappa eller? Okej, bra Det jag skulle vilja jämföra med När jag pratar om det här liksom, det är Klockhipster är det bra Tänk på 90-talet när, när liksom alla de här som gillade Smal indie-pop Och smögade runt på, med vinylplattor Och fansins på Skånegatan på Söder Och alla kom från Linköping Typ Jag var ju en av dem mm. Så mm. På mitt eget sätt.
0: Liksom. Men då fanns det väl ändå de som också faktiskt genuint bottnade i det, eller? Ja, precis. Men det,
2: ja. nej, det fanns det inte. Inte ens typ Andres locko. Nej, det fanns det fanns det ingen faktiskt. Okay. Det, nej
1: det, <laughs> men, men något som jag kan tänka på när vi pratar så här. Vi pratar ju om de här samlartyperna eh, som kategorier av samlare. Sen pratar vi kanske lite grann om... Hur varför de samlar, alltså ja. lite bakgrunden till. Och bakgrunden kan vara väldigt olika, och så kan man hamna i de olika grupperna ändå Jag kanske är den osäkra typen, och då sorterar jag in mig under fin, fin, fin samlargruppen. Mm. Men det kan ju vara en trygg typ där också. Är du med mig när? Ja, som också är en är fin absolut. samlare.
0: Eller det, var det, det var precis ja. det jag var inne på. Ja. Ja. Exakt.
1: Så, så att vi pratar lite om olika saker. Lite varför, och det andra är vilken grupp man hamnat i. Ja, mm. ja men nästa typ då, det här är kul.
2: Ska vi? Ja men absolut Japansamlaren tycker jag är en typisk mm. Samlare mm. Och då har jag skrivit Så, här, så här har jag beskrivit dem i min, i min bok det är, det är så härligt att jag kan säga min bok Hela tiden, mm. Mm. en av mina böcker
0: du, du är ju snart ljudboksinläsare också Om vi, om vi fortsätter ja, så här. absolut
2: Japansamlaren, Där är vanlig samlartyp Jag har i boken inte berört japanska klockor i särskilt hög utsträckning ja, Men det här är ju väldigt störst att läsa nu Ja ah. uh, uh, men just japanska ur, främsta märken Seiko, Kasi-Orient är ett mycket stort samlarområde och i synnerhet Seiko kan vara en av de mest, en av de, en av de mest spännande klockorna att samla på med tanke på deras banbrytande tekniska innovationer och fantastiskt breda utbud av modeller men det är lite av ett vägval Seiko har en helt egen urmakeritradition jämfört med den sveitsiska och för många handlar det om antingen det ena eller det andra det faktum att Seiko inte berörs i någon större utsträckning i den här boken är ett exempel på just det jag har inte riktigt fastnat för Seiko och kan därför för för lite det här, det här måste ju äta upp uh -huh. Ja, det är bra jag har rökt en stor. Nej, vi läser inte mer. Nej, det är, bara, det är för dig. Jag har verkligen svängt som människa. Ja, du gillar ju Seiko. Ja, jag älskar ju Seiko. Det låter också som att du bara inte orkade göra research. Ja, det var så var ja. det. Ja. Nej, förlaget sa att du får inte skriva. Det räcker nu. Sluta ja. bara skriva. Oh, okay. Nej, men, 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 men om vi ska sammanfatta själva eftersom du att på och läsa boken. Så det, det, det känns ofta som att folk som samlar på Seiko gör det bara. liksom. Det blir någon sorts... Mm. Så här, lite fanatism runt det kan man säga så på ett positivt sätt.
1: Men är det, ja, jag, jag har inte riktigt förstått om det är som en motrörelse mot Schweiz eller om det är en mot om, om det är en egen liksom, attraktion i det japanska mm. eller i alla fall i Seiko. Eh, är det vad jag tänker ja. att att det är någon sorts emot det etablerade stormarkerna och därför välja det här andra märket?
2: Som råkar vara ett av världens största företag.
1: Ja, det är ett stort märke och det är liksom många, och vad heter det, många både modeller och, och grenar i det här märket med de olika eh, linjerna. Men, eller vad heter det? Mm.
2: Det, det, jag kan tänka lite grann med Seiko-samlare, men så det var för några år sedan. Men det finns ofta, det kändes då i alla fall som att folk som gillar Seiko samlar på japanska klockor eller klockor från fjärran östern. Uh, också var intresserad av så här, typ japanska serier. Ah, okej, okay, det var Japan ja. som var intresset. Ja, ah, men det att inte fanns det fanns en sort generellt mm. japan -intresse. man gillar sushi och välslipade knivar. Ah. Man tycker det så här, Shinkansen är lite av ett drömtåg om man gillar sushi och japanska serier.
0: Ja, men Jag tycker det var intressant att du drog paralleller till andra intressen, precis som vi gjort tidigare. För det tänker jag att många... många drar sig mot Japan lite som ett alternativ till till exempel Tyskland eller Schweiz. Vad gäller både eh, klockor, knivar och bilar. Mm. Att, att, jag men, det känns som att det liksom finns eh, de som värderar japanskt hantverk
2: oavsett eh, bransch. Mm. Högst. Så, blir det, tänker du att det blir som en kulturgrej nästan? Att man, att man gillar det så här. Och man, man råkar vara klocksamlare också, men man gillar... Asiatisk eller japansk kultur, så mycket man är...
0: Ja, det, där, det var intressant. För jag, jag har inte förknippat Seiko-samlaren med liksom anime och manga och sånt. Men det kanske finns dem också.
2: Alltså, Seiko har ju släppt Seiko 5 med en massa anime och manga. Ja, men då så. Gubbar på en serie. Naruto. Men kunde, ju... kunde
1: inte du köpa alla
2: dem? Jo, jag vill ju det. Ja. Jag tänkte ju det. Ja, jag minns det. Men sen, sen så, så, var det ju, så insåg jag att det vansinnigt skulle vara att köpa så här, åtta rullar med japanska mangaklockor. Jag som inte ens läser manga. Nej. Det blir jättekonstigt. Jag gillar
1: bara... Bland, ja, men jag, jag kan ju
2: mm. få... Där har du ju där, där, där något att analysera. Mm. Analyse that. Mm. Ja. <laughs> Nej, men jag tänker då... Alltså
0: absolut. Dels ett intresse för eh, liksom japanskt hantverk i, i synnerhet, men också kanske japansk kultur i, i allmänhet.
2: Men mm. för jag ta ett exempel? Kör. Sure. Eh, vår kompis Svante Svante på Klockmastergloben, som har dels inte bara varit en av de som har krigat in Grand Seiko och Seikos mer spännande modeller på den svenska marknaden. Han är ju också väldigt intresserad av japanskt som Samurai Svärd och, och sånt. Jag
0: gillar alltså, en manga och anime. Det vet, jag och... Inte, det
2: vet jag inte, men jag vet att men han Är inte det glirar... mer
1: åldersskillnad då? Att äh, manga, alltså, det är liksom mera... Alltså nu kanske de inte gillar upp. Någon, ja det
0: är sant Någon åldrad ja, Manga-entusiast manga Gillar ja. du manga, Martin. Nej, jag läste manga när jag, var, när jag var mindre Alla läste ju Dragon Ball-serien ja. Och det var ju liksom Det var ju den här enkla Bokserien Ja, jag tycker det
2: är mm. ja. Fredigsett <laughs> blir. fortsätt bara, porträtt för det. Du tänker
0: vi är nästan jämn Ja är, ja faktiskt ja. Det är, det är nära, det är nära ja. Men det stannade precis som med frimärkena så stannade det liksom där. Sen så fanns ja. ju de som som läste mer insatt eh uh, manga gjorde andra.
1: Jag vill ta upp en variant på Japan-samlare som inte har någonting alls med Japan att göra. Och då tänker jag egentligen mest på kasu kan säga de här g killarna, tjejerna det, också. Men det är det, ju liksom, ja. ett, det nästan blir som i fast i g -världen med G-chockfolk? Ja, men det är lite Små både... Är lite <laughs> ja, men både liksom militärer och eh, andra som är ute i Skog och Marksson tänker jag här, är ju mycket G-chockare, om man nu kan klumpa ihop dem så. Vi har ju vår favorit rostman som är vår g kung eh, som har oändligt många modeller. Mm. Men det är också, där han har ju ingenting, eller han vet jag inte men den gruppen har ju ingenting
2: med Japan att göra specifikt så. Nej, det menar att det liksom, tänker att det är skulle man kunna säga att den gruppen tillhör de här liksom Funktions funktionssamlarna ah, just det. som vi också har Berätta mer. berättat ner. Funktions nu läser jag högt ur, ur boken. Funktionssamlaren riktar in samlandet på klockor med en viss funktion. Det kan vi, exempelvis handla om kronografer, GMT-klockor, dykarur eller pilotklockor. Grundpoängen ligger att hitta många olika exempel på ur som i första hand representeras som en viss funktion. Där tänker jag G-chock direkt. Mm. Kanske. Mm.
1: Kan vi, vi som har haft ett avsnitt om träningsklockor och smartklockor och sånt, ligger det där också?
2: Ja, kanske. Mm.
1: kanske.
0: Men nu, nu vet inte, nu skulle man behöva ringa röster mig inte, men samla folk som samlar på G-chock som en funktionsklocka är det inte design och formspråk liksom Lika mycket som jo. andra
1: klockor
2: Jo, absolut jag tror det. Ja. Men kanske funktioner ah, Okej, du gjorde det här lite mer avancerat Varför, Ja, det är sant Men du har helt rätt ja. Gchocks-samlare kanske är mer än Man samlar på geekshocks liksom, ja, Jag, jag skulle
0: gissa det, Oten, det är, Nu talar jag ju för, för andra här ja, men, men det tycker mm. jag.
2: Vi, vi kör det vi, vi Men du är sportsamlare. Ja.
0: Många av. Ja, det var så jag tänkte mm. Exakt Mm.
2: Men hur många
1: G-Shocks har ni? Hur många har du, var? Eh, jag har en sån här Casio, är det en G-Shock? G-Shock
0: ah, ja. ah. Jag har också en, fastän, mm. en annan som är, jag kommer inte ihåg 5600 tror jag inte eller 6500 ah, 5600,
2: ah. GV mm. mm, exakt det. Men den inverterad uh, display Ja,
0: precis Men, en sån All
2: black typ Nej, min är ljus
0: med snart ah, okay. text Och sen så kan man lysa med den liksom. Eller den, <laughs> den lyser med en knapp
2: Mm en, en, en,
0: ja. Den har inte fick lampa Nej, har Displayen är i
2: Det är ju alltså det är lite svårt när man kategoriserar uppsamlare så här. man de går ju väldigt mycket in i varandra. Ja. Mm. Men eh, jag tänker vi försöker stapla oss vidare kanske. Ändå. Men
0: det är väl som all typ av, av kategorisering eh, av, av människor. Alltså du, du, jag pratade ju lite om det Fredrik sist. Alltså att kategorisera folk i, i färger för hur de är på jobbet eller i, i någon slags fem fem, eh, fem aspekts mått på personlighet eller liknande. Det är mm. ju mer eller mindre trubbigt. Mm. I alla fall när man försöker liksom generalisera utifrån det. Eh, så jag tänker det... Är, Såklart. Det får, vi, det får vi ta.
1: Ja, men det är ju, allting är ju... Man förenklar ju bilden. Det är hela vår, vi beter oss ju så hela tiden. Allt från våra fördomar till våra rutiner. Och så här. Vi förenklar verkligheten hela tiden runt omkring oss. Och vår kategorisering av människorna i vår omgivning är ju för att göra vår lilla värld lite enklare sätta in folk i fack och så så att det, jag tycker det är naturligt och vi, vi, vi fortsätter det sen vet vi att alla passar inte 100 i de här facken men, men vi packar ändå ihop dem
0: det är precis som att prata om dykare och dressklockor alltså det är ju det är inte som att alla dykare är varandra lika nej det är ju en eh, synnerligen heterogen grupp klockor och jag tänker att eh, så är det väl med samma typen också
2: Nej, men jag tänker så här urverksamlaren ja. Nämnde vi också Man samlar på olika typer av klockor som har ett visst urverk. har Finns mm. de här ens kvar?
1: Jag vet inte Det enda gången som jag springer på det här det är när man pratar om eh, Gamla Speedmasters ja. När det här 321-verket är mycket högre rankat Än det här eh, 861 och så vidare Så egentligen För mig är det helt oviktigt Faktiskt mm. jag, 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 jag bryr mig inte alls så mycket om Vad som är inne i klockan jag vet att jag köpte någon Tudor för länge sedan och de påpekar att det här verket på ja, jag vet inte, 79 är mycket, mycket känsligare, svårare än det här eta -verket mm. på de senare versionerna. Det är inte viktigt för mig alls. Inte det minsta.
0: Men får jag fråga, samlartypen urväxtsamling som du så beskriven i boken är att man har så många då 321-or eller 861-or. Typ. Ja, man kan tänka
1: sig så här. man tar någon urverkstillverkare som vi, vi har pratat om, Limania, eller du När du hjälptar ah, liksom, andra bara... poddar så pratar du Jag... om urverk. Eh, Leman har gjort urverk till väldigt många olika klockor. Du kan mm. ha både till eh, Omegas eh, Speedmaster ah. eh, de här funka 70-talarna och till en, ett Otala antal militär ur till exempel och så vidare.
2: Jag tror att jag tror att det var lite det jag gör nog var du liksom mm. ute efter att försöka fånga i när jag, när jag skrev om det. För...
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
2: for me that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In 4 weeks the typical noom user can expect to 1 2 pounds per week. Individual results may vary.
2: Jag tänker lite grann så att just här med Le är ett bra exempel. För Lemonade är ju väldigt poppis mm. mm. som erect track LC7 är ett premiärverk liksom. Exakt Ja, mm. ah, jo, det är sant, det är sant. Mm. Och sen har jag också någon jag har någon sån här fördomsfull bild också av att det finns en gammal generations klocksamlare såna som är mycket äldre än barn mm. som, <laughs> <laughs> som sitter ute i i... Men då hamnar det väl i fickorsgäng nej, 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 Jag tänker på de här som gillar gamla Stämgaffelverk från Omega ah, okay,
1: okay.
0: ah, Som kanske ah.
2: inte ens existerar nej, alltså, nej. De, alltså verken mm. existerar Med de människorna
0: mm. Kan inte de höra av sig om de lyssnar på podden Så ja. det vore ju kul att höra
2: Ja En generation bort liksom. men, mm. det, men det förmodligen Så finns de inte Det är bara liksom, på. Fiction Mm, det blir det, som om dem. Ja. Uh, militärur-samlare har vi också. Mm,
1: den mm. är lätt att förstå. Jag förstår ju attraktionen till militäruren. Ja. Uh, som har en historia, som har varit med om saker. Så. Men kan,
2: man, kan, man, kan, man, kan vi psykologisera lite här? Kan vi, kan vi liksom skapa någon sorts, någon sorts psykologisk analys runt... Uh, varför man är intresserad av sig för just militärur? Är det någon sorts... Liksom,
0: Martin. Ja, det finns ju någon slags generell liksom, militärt överintresserad person. Möp. Exakt. Men det känns min bild är att det är en beteckning som möpare framförallt använder på sig själva och andra möpare. Jag vet inte hur mycket liksom lekmän eller icke insatta pratar om möpare, men för jag, jag tänker ju att väldigt många har i alla fall i perioder varit intresserade av militär på något sätt eller liksom att, att det, är, det finns något inbyggt häftigt i det även om man är liksom pacifist eller, eh, eller eh, liksom är, inte skulle komma tanken att själv göra, eh, göra lumpen liksom, så känns det som att många ändå stannar upp om de ser liksom, eh, något inslag om militären på nyheterna eller man ändå fascineras av olika krigsskildringar i film till exempel um, så ja, kanske är det lite samma grej med klockorna att det, det finns något inbyggt intressant i att det finns en militärhistoria kopplat till
2: dem att allt, allt lidande aside så ex är det ganska balt med pansarvagnar precis så ja. lite precis som så. att det ser coolt ut att röka även om det är dumt och farligt <laughs> exakt <laughs> liknande ja uh -huh. Men, det, men, det var väl Det, men, men, det var väl allvarligt att det, Fredrik som militär Så militärutsamlade är ha, lite
1: grann som rökare
2: Nej, det är Nej. Men, det, har jag inte Men har inte lite rätt i, Jo,
1: jag förstår, jag fattar det, jo. Eller? Ja, men jag tänker också att det finns där lite mystiken med det militära Det är ju som ett parallell verklighet i vårt liksom, samhälle hela tiden Militären finns ju i vårt land hela tiden mm. eh, och äh, agerar och hanterar risker och faror och utbildar personal och ta fram material och så vidare men vi märker dem inte, men vi vet att det finns där och den gången vi skulle då möta dem det är ju vi när det är, när det är värsta som kan hända att det blir krig så att det blir en lite läskig, häftig magsittlande i, i det här med det militära och krig och, och nu när det är så aktuellt med krig med Ukraina och så vidare då blir det ju ännu mer så att nu när vi ser att jag susar förbi här uppe så alla tänker så här, eller är det ryssen? Alltså man har det här lite, mm. det är lite läskigt härligt lite pirrigt i det.
0: För det blir en, ja. Men där vore var det intressant att, att höra var en, en sån här samlarperson alltså militärursamlare faktiskt själv har för liksom förklaring till intresse för militär ur. För jag tänker också att jag kan ganska lite om militär ur men min bild är att det där finns otroligt många så intrikata detaljer som innebär stor skillnad mellan olika klockor. Alltså olika typer av M-nummer. Mm. Olika Jätte. typer av märkningar. Eh, olika typer av, Alltså de är issued. De, mm. Det är inte bara en klocka som också används av militären utan den är utplockad på någon mm. Royal Air Force-bas någonstans någon gång. och Sen så har någon snott med den mm. hem på någon permission och så sålt den på Pantbanken och så nu finns den på... På, i Sverige. Ah, så och det där kan jag ju verkligen fatta att folk blir fascinerade av. Där tänker jag att där behöver man inte stycka är liksom, kola. Det där är ju bara när är på ja, en så fin nivå. Att pansarvagnare kola,
2: liksom. det är bara en bonus. Ja. <laughs> men ja. men, men, men jag, jag, det har jag lyssnat med dig. Jag skulle vilja spetna vidare på det faktiskt. Och det som du var inne på förut, Fredrik, med att, att klockor, militärklockor har ofta en historia. Mm. För det blir lite så. Med, med militärklockor och militärur så är det ju, du har ju dels, som, som du var inne på Martin, med att det, det finns en militär specifikation. Och den är mm. ofta väldigt exakt. Vilket gör att det finns en viss, att man ska säga, någon sorts kvalitetsaspekt som gör att, att det som, som klocka betraktat eller som armansur betraktat så blir det väldigt, väldigt bra. Och sen har du ju också då det här med... Att så katalogiserat och mm. tydligt. Och, vilket gör att, att man, kan, man det är lätt att samla på och jämföra och, så här, och liksom ställa olika modeller mot varandra. Och, ja. att det har ju och, så, och så kommer det också det här med historien till. att klockor har ju ofta en historia. Och det är väl då det blir lite mörk på ja. kanske. Ja. Mm. Det här var med på en stridsvagn. Mm.
0: Ja, eller Lemania Mania-viggen, liksom. ja. apropå mm. Le Mania. eh, Det är en typisk sån grej, där det liksom var ja, med de här coolaste piloterna i världen då. Mm. Eh, kanske också nu. Eh, mm. Hade liksom de här eh, klockorna som var just för dem, de piloterna. Mm. Eh, och det ser vi också hur, i hur, hur, hur moderna eh, ur med militär anknytning eh, marknadsförs. Alltså allt från Marine National... Klockor Från olika märken, Kolla på din, din klocka tänker. Men också Chazin Ströms, eh, Skydiver till exempel. Mm. Ja, eh, det är tydligt att du kommer liksom Zappo edition. Det finns mm. liksom ja mm. på baksidan, tror jag. Eller nej, kanske inte. Men det är, det är tydligt att det har med jag att göra i alla fall.
2: Skydiver. Ja. ja ja om du har tre, tre tre kronor på boxen om är vad får kosta på med du är ett det Det är
0: bra det är bra jag blottade mina osäkerheter så ja. det är kör, kör.
1: Ja. Ja. Ja, den är din äh, spännande typ av klockor att samlar på tycker jag mm. nästa grupp äh, då hamnar vi på Mögelsamlar Det det ja. är ditt eget på det kände
2: jag nej det var det nej nej nej, nej. Mm. Ja. <laughs> mögel eller Det här är ju bara för att den, den som men... inte
1: är initierad klocknörd förstår ju ingenting nu. Jag vet, det berör verkligen.
2: Ja. Men jag tänker de som samlar det finns ett gäng som samlar på riktigt riktigt riktigt, riktigt liksom, så här.
1: Förklara varför det kallas
2: mögel. Ja men mögel, jo, jo men det finns ju bra vinters, fin vinters, som är liksom fina och de är välhållna och så klocka Lite som lite som din som helst det är samling.
0: Lite så frigadig tror jag du skulle
2: säga. Lite <laughs> så välbevarad. Länge in. Vältränade och för sin ålder. Men, säger man att den här klockan är jättegammal. Nej, det kunde jag aldrig tro. <laughs> <laughs> mm. men, det, men Det blir fin finvinters. Men sen har det ju mögelvinters när det är riktigt härjat. Att man kan se att den här klockan har varit med lite
1: kan man då jämföra det med dig då? Att Låt oss är göra det här. Låt oss och det. Tack. Vi måste att det här. Det här, är det här, här och,
2: men nog livets mm. torktumlor på allvar. <laughs> um, så. Mm. Ja, men när, det, när det liksom är, det finns ingen lumm kvar på visarna. Det ser ut som allt ser ut som en kraschad buss. Just
1: det. Så. Men det finns ju någon, någon attraktion och något romantiskt i det här. Ja. Eh, Stracia och stökiga.
2: Jag uttryckte så här i boken. Mögelsamlaren kännetecktes av ett smått bizarrt intresse för klockor med en så tydlig märkning av tidens stand som möjligt. Skicket på klockan är inte viktigt alls, men samtidigt otroligt viktigt. Ju mer härjade exemplar desto bättre. Det viktiga är att så mycket som möjligt på klockan är original och att det syns tydligt att klockan är jättegammal. Mögelsamlarens våta dröm är en orörd och gravt fuktskadad klocka från 1960 talet Vissa kallar detta för ruinromantik. Fint. Och det säger faktiskt en hel del om hur inriktningen för dessa samlare ser ut. När en annan samlare ser en svårt skadad klocka som inte är värd att ens undersöka närmare så ser du in romantiken en mackert patinerad bit historia som är väl värd att ta tillvara, vårda och älska. Det krävs här en hel del kunskap och fingertoppskänslor både för att hitta och kunna ta hand om de, här, de där bortkastade vraken som de flesta av oss andra knappt ens vill ta i tång.
0: Jag, jag kommer att tänka på att sist jag hade äran att få med i den här podden så, så eh, förklarade jag ju att jag hade lite svårt för allt som inte var finaste fin vintage. Alltså ja. jag tyckte att, att många vintage-klockor kommer undan med defekter bara för att de är gamla. Mm. Och det, det gillar jag inte riktigt. Däremot, med riktigt härjade klockor, men som fortfarande går mm. typ bra, gärna mycket originaldelar, där finns det ändå något... Något coolt. Även i mina ögon. Alltså när de har varit eh, verkligen varit runt. Och ändå eh, tickar. Du, du kan jag Han tycker att du pratar om mig. Det är roligt.
1: Nej ja, men klart. Men bara fortsätter det. Jag, jag håller med. Jag, eh, jag, jag kommer ihåg att när jag hade mina träningsklockor eh, på. Då fanns det nästan som en, ett självändamål. Att de skulle vara slitna. För visar att man har man har tränat hårt och på tuffa platser eller du vet, snubblat i på grusstigen och sånt där att det ska vara, synas att den är använd. det är något positivt men mm. det måste fungera klanderfritt det får inte mm. vara att Exakt. funktionen är trasig utan men, men paterna liksom, att den får vara skrapad helt okej okay.
2: Men har här vi pratat om förut, Fredrik, faktiskt, mm. just det här med att, att det är en del av klock, en klockans historia. Att ja. den här, liksom, man ser att den här, man, man, Och är den klockan man själv har haft så när man är ny så vet man ju liksom när man fick en viss repa mm. så där. Det gör ju liksom sitt till för om mm. man som du och jag som gillar klockan med historia. Mm. Ja, absolut, absolut. Ja. Sen håller jag med dig, Martin. Det, det känns ofta som att man, man tar defekter och så... så Ja, vrider man och vänder på det. Så att defekten framstår plötsligt som något som är ja. premium.
1: Och då tror jag att vi nämnde det här med spider dial och så vidare. Ja, tavlar blir... när det inte är inte en trasertavla, det är premium. Den är ju... Mm. Och så vidare. att Man lurar sig själv lite. Men jag är ju tyvärr i det lite grann. Det finns vissa defekter jag älskar. Som en tavla som har gått från det svart till brun skimrande. Eller vad inte det, nyanser. Så det tycker jag är jättefint. Mm. Så att... Ja... Vissa saker tycker jag verkligen om när det blir defekter. blir bra saker. Vad mögligt? möjligt. Det var möjligt. Ja, det var möjligt. Ja. Vilken är din möjligaste klocka, tänker jag? Som jag har ägt.
2: Som jag har ägt. Ja. Jag, köpte en, det, jag köpte faktiskt en jättegammal Enikör Sherpa GMT, mm. från, från en indisk säljare. Ja. Ja, och Det är ju så här. Bara det är ju varning. Ja. Uh, mm. Men jag. Kunde, jag tyckte mig nog kunna se att den där klockan var liksom original. Men den var oh, sjukt härjad. Jag tänkte att man tar klockan och lägger den i vatten länge. Och mm. så tar man upp den. Typ så. För så, den var verkligen så liksom, riktigt, riktigt, riktigt härjad. Men den var, men den var, den var liksom jämnt skadat. Så att det, var, det kändes som att den här klockan har de fiskat upp runt sjö. Mm. Och sen liksom servat upp lite så att den går. Mm. För, så att jag vågade faktiskt köpa den. Jag betalade till och med ganska mycket för den för det var indiska måttmöt mm. Är det så Ebay-shopping då? Eller? Ja, på mm. Ebay yes. men, då, men, då, men då ska jag säga det Då visste jag nog, tror jag, vad jag gjorde för att det, Just för att den här klockan det, var, det stämde allting på den Allt stämde visare, tavla så Och det, och liksom, det var jämnt slitet och så Så det var liksom inte något områdat Men den var riktigt, riktigt jackla härjad Var den jag på sig då? Tyckte ja, den? det var den det var den. Det var, den var ganska ball, mm. faktiskt men sen så, så flipper jag den till en, en riktig mögelsamlare som jag känner. Okay, ja. en, och, han, han, och han är så här hardcore mögelsamlare. Mm. Det är riktig mm. um, han Och han det var, han, tyckte, han var jätteglad. Mm. Så. Ja, coolt. Ja. Du då Martin, har du haft något riktigt mögligt?
0: Nej, jag har en äldre Omega Simaster som har lite... Den ser lite... Alltså den är liksom... Den har det jag kan, kan tycka är okej okay med vintage. Alltså den, den ser, eh, man ser att den är gammal, man ser att den har varit med. Men den, har, den är liksom jämnt patinerad. Mm -hmm. eh, och jag vet inte om den har varit möglig. nu är den inte det. För jag har fått en servad och fixad. Men den har någon, något som, som skulle kunna vara tecken på tidigare eh, mögel. Eh, mm -hmm. Men som är liksom jämnt fördelat eh, över en tavla som fortfarande ser schysst ut. Liksom. Och då tycker jag absolut att det är... Det finns någon skärmhet i det. Mm.
2: Kan det finnas att det är en av att det är att någon är, sorts ärlighet i den typen av klockor? Man vet att mm. den här klockan liksom, den, den är ärlig. Ja, så har inte putsats upp eller sminkats om. Liksom. Nej. Absolut. Mm. Kan, man, kan, man inte, kan man inte dra någon här psykologisk växel på det här? Att så här mm. i, I en tid och i en bransch där, där och bullshitande att det är så stort mm. så känns det skönt som en fast punkt med något som verkligen är på riktigt, det är genuina och så vidare.
0: Jag funderar också på alltså jag tycker att, att många i alla fall, när jag började intressera mig för klockor för, för tio år sedan eh, typ, så upplevde jag att de alltså min inkörsport var ändå Delvis vintage mm. Det här är bland den här omega som jag precis nämnde Och jag upplevde att många som Många i min ålder då som blev intresserade Vid samma tidpunkt kom in lite På samma spår Jag tror att det är andra som har Konstaterat det, att mångas första Märkesklocka var en Äldre 50-60-tals Omega, då var ju de också väldigt Överkomliga, men Där funderar jag på att, om man ska dra någon Psykologisk växel på det, att det kanske var något fett Med att vara 20 har ha en klocka som var liksom 40-50 år gammal. Men Eller då, mer.
2: när för tio år sedan, det var väl då Daniel Wellington kom, Typ, ish. Ja,
0: ju precis Daniel Wellington
2: har ju gjort hela, byggt hela sin affärsmodell på att gjort, att producera gam, gam, klock, nya gamla klockor. Ja, ja. Uh, som är egentligen gubb och mega. Ja, typ. absolut.
0: Eller så här, de ser ju verkligen ut som sådana här för, för certina förtjänstklockor. Eh, ja. Mm.
2: Uh, mm. Fanns det ett sånt inslag när du köpte den första Omega? Har du haft Daniel Wellington innan? Eh, jag känner. aldrig haft en
0: Daniel Wellington. Nej. Och det var faktiskt Det kanske också är därför jag låter den passera mitt liksom annars vintage filter. Mm. Eh, men det, det är klart att det tillförde någonting också. Att det fanns en, en, en eh, väldigt... Eh, alltså en historia som gick att ta på. Mm. Eh, verkligen.
1: Ja, men det är exakt. Det där, du tilltalar ju mig jättemycket. Det har vi också pratat om, du och jag. Eh, att få ärva en klocka det blir, mm. ju, det blir ju all den här historien Men upphöjt i två nästan För mm. att det är din egen historia Eller din egen släktshistoria
0: ja. fin, Finns den samlartypen i din bok tänker jag. Liksom Proveniens samlaren Nej,
2: nej, <laughs> nej.
0: Det, det finns det ju ändå kanske jag tycker alltså, Fredrik du har ju lite sådana tendenser mm. Bland annat en av, en av eh, Klockorna som du skrev om i Denkes andra bok. Mm. 12 klockor. Tredje. Ja, men en annan av många böcker, skulle jag sagt. Ja, men Där var ju providensen liksom ett tydligt intresse för dig, om ja, jag förstod det hela rätt.
2: Jag ska bara säga det att där, i den boken skrev Fredrik mer än vad jag gjorde. Jag var bara lektör för den. Mm. Ja, okej. Eller två kapitel i mm. arbetet mm. stämmer. Mm. Eh, nej men
1: det är, exakt, det, det är ju det är jätteroligt och det kanske roligaste var ju att försöka göra researchen på den. Att ha en liten aning om vad det var och så så gräva så djupt man kom omkring ja. just det exemplaret och den historien så. Eh, och jag, fort jag hör om de här sakerna så fastnar jag
2: för det jättemycket mm. så jag gillar det. Mm. Men kan man samlar på proveniens? Om man är proven, provenienssamlare säger vi. Eh, kan... Finns, finns, finns det ett... finns det någonting som är hur ska man uttrycka det det är inte ens egen historia det är någon annans historia, spelar det någon roll?
0: Jag tänker att det är olika grejer alltså att man antingen köper då en, en ny eller relativt ny klocka och sätter sin prägel på den mm. eller just att man, man är fascinerad av, av det det liven klocka. Ett, en klocka levt innan den kom i ens händer
1: exakt, det sista tror jag väldigt mycket på i mitt fall ja. att jag gillar att eh, men tänk, tänk att ha en klocka från eh, om man tar en militärklocka kan jag tänka någon som var med vid det häftiga slaget och var den här uh, superduktiga befälhavaren eller soldaten eller vad det var Som eh, det betyder inte att jag behöver, var, behöver vilja vara Soldat eller befälhavare Eller väl en som har varit med i det här slaget Men jag kan bli fascinerad över att klockan var där och då mm. Och upplevde det här historiska mm. Det kan jag tycka om eh, I det hela eh, Och Samma sak tvärtom Om jag hade varit Befälhavaren det där slags, Då kanske jag då, då räcker det med mig <laughs> Då är inte mm. klockan lika viktig alltså, jag, ja, jag kan inte riktigt förklara Men på något mm. sätt så den blir, Det blir häftigt och nästan för liksom ett hål in i historien så, med klockan. Ja.
2: Jag tycker det är valt. Men dig tycker jag det är balt också. Ja. Ja. Att det, för, mig, för mig är det ju ballar att... Att du faktiskt var med Vi har slagit vid Hastings <laughs> Än att du har kvar mycket uh. smyckesövret mm, Okej, okay.
1: vi går vidare Men jag får bara sammanfatta dem För det här var ju alla grupperna tror jag som, vi, ja. som du har skrivit om, eller alla samlartyperna Och det är ju, för mig är det ju mer samlingarna Som vi har beskrivit, än samlarna Ja, det är sant Faktiskt, mm. eh, och du är Martin, vi har ju pratat lite grann om samlarna och kanske mm. också bakgrunden till varför man gör olika saker och hur man beter sig sådär. Jag, jag vet att jag tidigare har nämnt någonting om att den som kanske vill tillhöra en grupp ser till att ha väldigt mycket djup kunskap om ett smalare ämne för att kunna vara en auktoritet inom gruppen och så vidare. Att det är också en del här att tillhöra någonting. Mm.
0: Mm.
1: Och jag tror att det är många som
2: så är det de. lockas av det. För samlartyperna, samlar och samla sätten är ju lite annorlunda kanske För det, här är säger, det är som du sa, det var ju klokt faktiskt Fredrik. Att, ja, men det är att det är kanske är mer samlingarna mm. än mm. samlarna. För att ja. samla det för mig, det, kan, det kanske snarare handlar om att man kanske bara finns liksom två typer av samlare. De som vet vad de håller på med och de ja. som inte vet vad de håller på med. Ja. Och så är det glidande skall.
1: Men faktum är att om jag tittar på de här grupperna, jag, har, jag ingår nog i alla, alla grupperna. Ja. Eh, jag, jag har haft mögel. Herregud vilken mögel jag har haft. Eh, jag har haft militärur och jag har haft eh, eh, mina träningsklockor i funktion och jag har haft japanska. Klockor. Så jag känner att jag finns ju i alla de här grupperna lite mm. grann. Mm.
0: Men har du haft en, en, en samling
1: mögel? En samling... Nej, jag har rätt. Nej, jag, har inte. jag har haft flera... Jag kan, vi, Kanske har fem, sex olika militärklockor. Och då tycker jag att det är... Men det ja. har inte varit medvetet att samla på militärklockor. Men det har varit något som har kompletterat min samling.
0: För jag tänker det där är ju lite på det vi började i. att jag, jag, har, jag har också klockor som kanske faller in i många av de här. Mm. Eh, men jag har ju ingen samling av, av någon, mm. någon av de här typerna. Eh, det och jag tänker det är därför som man kanske inte heller skulle beskriva mig som samlare. Utan jag är ju snarare... Liksom, ja entusiast, mm. eller vad ska man säga Klockant intresserad ja. mm. men, men det känns ju tunt alltså nörd kanske är, är på så sätt bra. Nörd det är alltid, är bra det är ändå liksom en högre nivå av, av intresse det är mer avgränsat det är liksom mer intensivt men det behöver mm. inte vara eh, saml, samlande för det liksom
1: då skulle jag vilja ta upp en sak. Eh, nörd är ju också på gränsen till när saker kanske går lite för långt. Eh, för skillnaden för mig på en entusiast och en nörd är att nörden ja men, har drivit det lite för långt. Kanske går upp i saker lite för mycket. Eh, du kan vara en jag vet inte om man ska hitta på roliga. alternativ. Då. Någon som är eh, entusiast och samlar på eh, så här gamla Märklin tåg eh, Och så har du den här tågnörden. Då har du gått steget ut. och har du klätt hela barndomshemmet med räls. Och du, har, du sover med en sån här mössa på. <laughs> ja, du vet, i min bild av en nörd har gått gått steget för långt. Eh, och, och i den kontexten så skulle jag vilja prata om en annan podd. Min vän, finska poddkollega Nico från Beyond Horology Podcast. Han släppte ganska nyligen ett avsnitt som han, jag tror titeln på avsnittet heter The Exit Watch Hope. Att det handlar om att hoppet att hitta den här sista klockan för att lägga av med sitt klocknörderi. Och det hela det här handlar om egentligen, det är att man tittar, nu tror jag att många kommer känna igen sig, kanske lite jobbigt känna igen sig. För det handlar om att det här intresset ibland tar över lite för mycket av vår vardag. Om man tittar på hur ofta vi kanske i våra mobiler, datorer liknande, scrollar i flöden bland klockan. Titta på köpa och sälja annonser inne på Facebookgrupper och kanske både skriver och läser om klockor. Eller i största allmänhet håller på pular med våra klockor i olika former. Så är det en väldigt stor del av liksom den vakna delen av, av dygnet. Eh, att vi fyller någon form av tomrum med det här eh, klocknörderiet- eh, och det som han också pratar om i den här podden det är lite grann att vi skulle behöva någon form av detox. Han tar faktiskt upp OVG som, som jag har hållit på mycket med under mars månad som ett sätt att lite grann få den här detoxen eller minimalismen att kanske komma ur överkonsumtionen av klocksamlandet eller klocknörderiet. Det är också det här problemet inbyggt i att man aldrig är nöjd man strävar efter det, nästa och nästa och nästa. Och ehm, Också lite där gamifieringen att man får en kick av köpandet. Men sen så fort du har fått kicken så strävar efter nästa kick och nästa. Du når aldrig målet. Du lurar dig själv bara en till sen är klar en. Men du når aldrig målet och så äter det här upp dig mer och mer och mer. Ehm, Pratar vi inte egentligen här om någon sorts missbruksbeteende? Jo, det är jättemycket det. Eh, och det är också... Eh, ja, kanske vi ska ställa frågan till dig, Martin. Är det inte det? Jag tycker det. det låter som det.
0: Ja, nej, jag tycker att det här är jätteintressant. Nu eh, menar jag inte att märka ord. Men alltså att klockin, ett klockintresse fyller tomrum jag, kan vara var jättebra. Men mm. problemet är just att när det blir liksom någonting som står i vägen för annat- eller någonting som verkligen tar över- eh, och jag tycker absolut, liknande sen vi annat höll på att säga, missbruk är relevant, tänker jag. När klockeriet liksom blir en flykt undan ah. annat, det är väl det som är liksom där man inte vill hamna. Jag tänker jag att det kan vara precis samma sak med hazardspel till exempel. Mm. Alltså man börjar spela för att man tycker det är kul och det ger en kick Tack. och... Man kan ju till och med, om man har tur eller är skicklig, tjäna sig en liten hacka på det. Men jag tror för dem som fastnar i det, och nu uttalar jag mig inte som en eh, liksom expert på spel, eh, spelmissbruk, men det kan ju ganska snart vara så att det inte längre handlar om pengarna. Utan att det, eller för en del om, om det roliga i, i, i spelet utan att det handlar om dels att stilla en typ av rastlöshet med nya kickar, men också att undvika någonting eh, besvärligt eh, och då spela istället för att uppehålla sig. Liksom. Och där vill man ju absolut inte hamna med, med sitt klockintresse. Det, det är ju en, en mardröm.
1: Mm. Men jag tror att man, eller jag, tror, jag tror att många är där utan att kanske förstå det, att det är den här lite, man om man går tillbaka till till Nick och hans podcast så pratar han om att man har det här lite rädslan för att det, att det ska bli tyst att det inte ska finnas den här ständiga inflödet av stimuli i vår vardag eh, Han pratar om någonting som han kallar för escapism alltså flykt Dism. Eller man ska översätta det direkt. Eskapism. Eskapism. Escape. Escape, alltså flykt. eller Ja, ja. det är väl ja.
0: eskapism. Jag vet inte. ah Googla det. Här vi googla. Men det låter som undvikande i varje ah, fall. Ja, exakt. Precis som uh, exakt. jag var inne på. Jag undviker ja. något istället
1: för att sträva mot något. Att det här är um, att inte behöva ta tag i det som är det verkliga problemet. Och det är verkliga... Alltså vi flyr in i en digital... SKP
2: som är en verklighetsflykt, ja. Ah, mm, Perfekt,
1: men då är det snyggt.
2: Bra. Bästa vissa tänker jag. Mm. Jag kände att jag är ändå författare. Ja, det är sant. Då...
1: Ordet linära nära där. Uh... Och bästa vissa. Tack. Ja. <laughs> Ja, men, och, och det här då, eh, det finns mycket i det när man när jag lyssnar på honom. Och det är ett ganska kort kort podd, den är bara 8-10 minuter som man pratar om det här i en monolog. Eh, och det finns mycket jag känner igen mig i, hur man beter sig. Och det kanske också är nyttigt att höra lite grann, att man, eh, många använder det här lite grann som lite verklighetsflykt. Eh, det här och... Eh, Köpa och sälj sajterna som man är inne på 20 gånger per dag, 30 gånger per dag eller och så vidare, och ännu värre eh, och det är inte ett, kanske ett sunt beteende, även om man inte uppfattar det som ett problem ah,
0: så, nej, Ja, jag tänker alltså man måste tänka funktion liksom, med det här beteendet precis som alla andra, alltså går jag in på Instagram och scrollar om det så är liksom, klockobilar eller någonting annat för att unna mig det, eller jag gör jag det för att undvika någonting annat, mm. och, och liksom det är ju där, det är ju den stora skillnaden, tänker jag. Och lika så om det är liksom Ebay-klockor eller Hemnet eller bilar eller någonting
2: annat. Liksom. Absolut, absolut. Men jag tänker att själva verketsflykten behöver inte vara något negativt i sig. Alltså det är väl, för det är väl alltså det är inte konstigt att man tittar på en, på en bra film eller liksom um, alltså man, man absolut. Att man bara, bara, för att, man skulle ju inte stå ut annars. Mm. Nej, men jag tänker att alltså, att, att, att liksom någon, någon timmes förströelse med något annat när man har lagt barnen på kvällen behöver vi knappast vara något problem i sig. Problemet blir väl som du är inne på, Martin, när det blir att man försöker göra det istället för att fly från något liksom. bara, Det är bara beflykt. Kanske.
0: Ja, men jag tänker både som sagt funktionerna av beteendet, men också liksom, när det går till överskott och något annat går till underskott. Alltså när man gör mm. när man gör för lite av något annat mm. för att man gör för mycket av, av klockor eller bilar eller
1: mm. något annat. Men kanske också det du var inne på när eller det gällde här spelmissbrukar, när man har börjat spela för att det är roligt. Lite lite verklighetsflykt timme sådär efter barnen har gått och lagt sig så spelar man kanske jag är så långt ifrån där så det kändes väldigt främmande för men, men varför inte det, det, har det är ju också ett men det ser man ju att
0: alltså många av uh. de, de liksom nätkasinon som, som finns nu marknadsför i sig själva som någonting att göra, det är någonting man kan ägna sig åt att vänta på bussen, liksom gå in och spela mm. lite det är, det är ofta väldigt små insatser eh, och relativt små vinster då. men det, det är inte, står inte så himla mycket eller inte alls så mycket på spel till att börja med
1: liksom. Men att sen då det, det lustfyllda i spelet försvinner och att det sen blir något annat som driver den. Ja. Och det kan ju då översätts också i klockintresset. Att det som var lustfullt från början sen inte drivs av lust utan av något annat. Ja. Och då, då det kanske är det tråkigaste för då har man ju tappat sin... det verkligen. Alltså,
2: kan, man, kan, man liksom, kan man utveckla den typen av, av vad ska man säga, negativt beteende kring... En sån banal sak som klockor. För att klockor bjuder ju egentligen inte på. Alltså är, är det Kommer vi se? Skulle, 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 skulle det liksom vara aktuellt att, att ha stödgrupper för klockmissbrukare liksom. eller, eller, eller är det att ha för stort grupper
1: Ja, Det finns väl det finns säkert sådana som köper klockor istället för att köpa mat till bordet eller vet du, mat på bordet och så. Alltså, att, men det tror jag, är, mm. då är det kanske inte. I, klockintresset som är det stora problemet och något ja. annat beteendefel.
0: Jag tänker också alltså att klockor känns ju lite för långsamt. Liksom mm. Till skillnad från eh, hazardspel eller att, att liksom kolla på, på TikTok istället för att göra det man inte ens ska göra. Mm. Men jag, kan säga, jag har också lyssnat på det här podcastavsnittet och jag tyckte först då också att shit vilka, vilka stora växlar han drar på mm. någonting som känns som ett väldigt osannolikt missbruk. Men mm. när man lyssnar på honom så låter det som att han genuint upplever att han har haft problem med mm. det här. Och mm. behövt begränsa det. Och det. mår bättre i det nu. Mm. Eh, så ja, uppenbarligen tänkte jag. Eh, mm. Eller utifrån det, det lilla jag hörde av, av podden. Liksom. Mm.
1: Mm. Mm. Ja, men det är en annan del av det hela. Liksom, att det finns... Mm om det positiva i de här olika samlargrupperna men det finns ju också en baksida i om saker går för långt som alltid. Men det är i alla fall vill jag rekommendera Beyond Horology Podcast eh, mm, Tre kille, bra podd
0: Ja, mm. och väldigt ärligt eh, segment, ja. modigt tycker jag att snacka om
2: Men mm. jag känner väl att jag skulle vilja att Martin som ser mm. egenskap av en klockpsykolog Avsluta med några en, 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 en riktiga visdomsort till oss. Nej, men då tycker
0: jag väl att, att folk kanske bör, eh, för skog skulle man inte annat, fundera lite på varför de intresserar sig för klockor och liksom eh, göra en lite mini-analys av sitt, eh, sitt klockintresse. Jag tycker att det är något som är, är hälsosamt att göra eh, generellt i livet, alltså varför man gör saker och. Vad det får för konsekvenser Och vad man skulle kunna göra annorlunda och så. Att ta en liten funderare Och liksom försök vara kanske mer medvetet närvarande i, I utövandet Av klockintresset Det försöker jag vara Och jag tycker att det, det skänker mig mycket Att inte kolla liksom tre sekunder På varje klockbild på Instagram Utan faktiskt unna sig Att njuta av, av klockor
2: nej men det är, väl, det är väl ett klokt råd Från Denko Berners alldeles egna klockpsykolog mm. Mycket bra. Eh, Tänk till och inventera sig själv lite och fundera på, på saker och ting. Vet du vad jag tycker? Jag tycker att vi eh,
1: ser till, Martin, att du kommer på lite regelbunden basis. Ja. Och så kan vi väl samla på oss lite frågor från lyssnare. Ja, det var eh, jätteroligt. Eh, ja. Så kan vi ha en frågelåda här vid tillfälle. Eh, hur skickar man in frågor? Man mailar till, till... podcast.denkobarans.se Perfekt. Eller kanske på våra sociala medier. Ja, det går också. Instagram. Det går också. Ja, och, man kan också bara Eller så ligger när bara Eller knackar till för det
0: Man kan också be sin vårdcentralsläkare Och skriva en remiss eh, till mig ja, Om man vi vill vi. ha liksom, snabbare hjälp Perfekt, privata ja. råd
2: mm. är det, skulle, skulle det ens vara teoretiskt ja, möjligt att göra?
0: Eh. Klockråd
2: Nej, Nej men det. liksom Vad söker du för? Vi Jag har på klockor Jättemycket får vill ramatera vi till Martin Hör en <laughs> Nej, men Martin, du, du påpekade faktiskt en sak i din spela in Berlin. Det var att du saknade lite grann det här med att man inte fick ganska veckans låt längre. Eller gästen ja. inte fick ganska låt. Och du ville det. Så då tänker jag så här: Vi hörs samma med vår klockpsykolog. Annars blir vi lika ja. att se det med sinnes sjukdom. Innan vi rundar av och avslutar. Vad vill du höra för låt, Martin?
0: Men jag sa ju också att jag inte hade någon låt i åtanke Och skulle behöva lite tid att tänka Men alltså, jag får väl gå på det som jag har spelat mest De senaste veckorna Och det är ju Pengar Benga med Asme frans nya skiva Väldigt
2: och, och där någonstans så Equals Out, för nu är jag och Fredrik Precis lika gamla Ja, ja men jag bjuder på det, ja, det är bra. Ja, Men då, då kör vi det Och så säger vi stort tack till Martin Tack för att du hjälpte oss mot god mental hälsa. Ja, men tack för att vi kom hit. Ja, jättekul att <skratt> vara här. Ja.
1: Ja. Lite